0: 嗨，各位听众朋友，大家好！欢迎大家又来到了我们由同。热线老同小组所负责的《光阴的故事》podcast， 那呃，这是第三季的节目。那在这一季的这个这一集里面呢，其实呃，我们想要谈的议题跟我们老同小组一直服务的有一点点关系。因为我们这个 podcast 呢，我们在说我们呃主题。如果你常听我们这个 podcast， 主题就是围绕着同志社群的生老病死、婚丧喜庆这几件事情。那生的部分呢，跟我们今天的主题就有关了，因为对于我们大部分的，尤其是男同志，其实是很难自己生。对，那当然在呃七四八通过之后呢，其实呃我自己也看到我身边非常多的同志朋友，可能就呃想办法自己生啦，吼，那或者是出国生啦，吼等等的，但是。呃，大家应该知道说，其实呃，如果有想想要有小孩的话，有另外一个管道，其实就是收养。那今天呢，我们想要跟大家好好的聊一下收养，同志收养这个议题。所以呢，呃，我是同志咨询热线的社工志伟。那今天我们这集是邀请到我的同事，就是认识很多年的同事，一起工作很多年的同事。那夜芒，请叶芒自我介绍一下自己好了。嗨，各位听众朋友，大家好。
1: 然后我是热线是志伟同事，然后叫我夜芒就可以了。
0: 哦、哇，那个怎么了？是你第一次入 podcast 吗？没有热、欸、线的热、欸呃、线
1: 的热线的是，热线。但是但是之前那个啊，那那是幕后啦，就是
0: 当来宾是第一次哦,哦。那个，因为我们热线盘算一下，我们目前有三个 podcast。之外，诶、欸，我想想，好像叶芒是第一次录自己我们自家的 pockets。对，那为什么会邀请叶芒呢？其实因为呃，我们热线在呃收养这个议题上，应该叶芒应该是投入最多的。对、嗯，那所以我们想说，今天想要让大家更了解，到底如果同志朋友、听众朋友，你是同志，你想要收养小孩，你了解相关的法规吗？你了解目前的一些限制吗？你了解目前我们在收养议题上，我们有什么该关心的议题？所以我们今天就好跟大家聊一聊。那首先，要不要请叶芒？讲一下好了，到底、呃、我们同志咨询热线跟收养的关系是什么？这样子，你说最早开始对、啊、最早其实呃，可能各位听
1: 众朋友可能不太知道，不过呃，大概台收养的法律，台湾的法律大概在二零一一一二年的时候，那时候有修法，那时候修了法之后就让。早年台湾很常见的那种，就是两个家庭之间彼此私下，把一个小孩给另外一个家养的那种私下收养，在那一次修法之后就完全禁止了，嗯，对，所以、呃、大概是二零一二年的时候，台湾的内政部有要热线去开一个会的，那那个原因就是因为修了法之后，其实单身人士是可以收养。小孩的这个单身人是包含了同志朋友，对对对，就是法律上的单身，就是未婚啦、嗯。其实这意思就是、嗯、那，所以那时候原本以前的收养机构，原本以前的收养机构其实不太需要去面对同志朋友跑去跟他们申请，是对，因为他们以前服务一般的异性恋夫妻就就案量就很多了。嗯、那那那个法一修了之后，等于。法律上的单身朋友也可以去跟收养机构申请，所以那时候有些收养机构开始紧张跟焦虑，说那会不会遇到同,同志朋友？因为同志朋友当年都不可能结婚嘛，嗯，对，所以其实就法律名义上来说是个单身，嗯、所以大概是从那时候开始，就有一些跟政府单位还有就是收养的机构开始有些互动跟交流的机会。这
0: 样子，是我我我跟同呃各位朋友听聊一下，就是大家可能有一些人有印象是。古时候勾搭习俗，时就是就是真的就是那种私底下你跑去某个地方，然后就是跟人家说啊，你想要有小孩，那真的就会有人想办法帮你找到小孩，然后就私下就是就是、就是、就是类似过户吧？对，为什么呢？因为其实我们家我们家我的某一个姑姑，对，当年就是因为呃没有办法怀孕。对，就是，就是啊、呃，因为一些生病的原因，那可是很想要小孩。然后，呃，他呃，流产之后呢，过了几个月，然后我阿妈就有一天就抱着小孩出现在家里，这样子。对，然后<笑>就莫名其妙抱了一个孩子，就很对对小孩突然吗？对，因为就我因为我那时候应该只有念，我想一下哦，可能国小一二年级吧，所以对我来讲就是突然。家里就是就是有个表弟，阿妈跟姑姑姑这样就抱了一个表弟回来。那也不瞒大家讲，从小我就知道这个突然出来的表弟应该不是我姑姑的，不是亲生的，不是亲生的、嗯。原因是因为长得真的就是。偷偷的不一样而，而且很难很容易知道不是亲生
1: 的吧？如果就，如果是亲生，要怀胎十九个月、十个月。
0: 对，因为但是因为姑姑也没有住在一起， oh, 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 okay, okay. 姑姑也没有住在一起，所以看不到她的肚子看不到肚子。<笑>可是你你你就隐含知道，因为什么？因为其实我姑姑跟姑丈皮肤是非常的白的，对。Oh. 但是我的表弟一看就是原住民的样子、oh, okay. 对，就是眼睛大大的、就是、黑黑的、亮亮的，对。那就是很不一样，对。可是这件事情在我们家里好像是一个公开的秘密，就大家都知道。这个，包括我现在敢这样讲，也是因为大家都知道公开。而且，当那个表弟本人应该也是，我觉得表弟在长大的
1: 过程一定知道。对,、okay. 對那,那因为他长个跟爸爸妈
0: 妈一就是明显感觉不一样,完不一樣，完全不一样，完全不一样。那。后来大概就是长大之后，但真的是可能我二三十岁的时候才知道说，其实就是当年我呃姑姑可能因为就是无法再孕了，嗯、可是还是很想要小孩。那好像我阿妈跟一个什么一波狗包的，哦、然后就打听到好像台东有一个。呃，原住民的少女、啊嗯，可能不知道怎么样子，意外怀孕什么的，可是就想把这个孩子送养。嗯，那当年就是就就直接去那个地方，就是抱回来、嗯，然后就登记，好像这个过程也没什么太大问题。那这样的东西，其实大家在可能小时候看到的很多的八点档连续剧，其实也很也很常见。其
1: 实其实大家可能各位听众朋友。回去想一下，听一下家族的故事，其实蛮多的长辈应该都有，就是手其实蛮常这种故事在、嗯、长辈们其实蛮常听到嗯，对，而且
0: 甚至是姐妹生的啊、呃，姐姐生的小孩给妹妹养，或者是给哥哥弟弟，养，对对对对，或是呃，我我好像有朋友他有就比如说两个爸爸，对，就是生父跟养他的其实他的爸爸就是法律应应该怎么讲，应该实际上是他的阿伯。哦，对，哦、okay, okay, 可是阿贝跟阿姆好像不孕，哦、okay, 所以他的生物上的父母亲因为生<笑>因为生了很多小孩，就就分了一个给自己的哥哥。OK， 对，这个好像在很多的台湾的家族里面，尤其是我们爸爸爸，因为我爸妈大概六七十岁嘛、嗯，其实是蛮普遍的，蛮常
1: 见的。而且因为那个那个时候的。环境里面其实蛮你会听到很多，就是可能生比较多，或者是家里比较辛苦，嗯、经济上比较养不起，嗯，然后那时候也没有法律上也大家只要这样互相知道，然后跑去法院申请走个流程就可以，就就、嗯、就就,就过去了嗯
0: ，嗯。所以想问一下叶芒是，那现在包括连亲人之间彼此这样子的收养也是不行的吗？还是说啊、嗯呃，就算不行，那他跟比如说呃。没有血缘关系的收养有什么差别吗？
1: 现在法律上的规定，呃，我我没有背起是几等亲，嗯、不过法律上规定是说，在几等亲以内、以外的、嗯，就超过那个亲等以外的，呃，收养是不能私下指定的，嗯、所以其实目前就，譬如说，如果你是亲手足之间、嗯，譬如说弟弟的一个孩子，然、嗯、后想要给指定给哥哥或。兄兄长的话、嗯，其实还是可以，还是可以。但是，哦 okay、但是目前的状况是，以前那个就算这样可以，跟以前不一样的是，以前也不会。现在这样子申请之后，法院会要求一个社工去跟你做访视，是了解那个状况之后，然后社工会写一个报告给法院做参考。嗯，那法院当然有可能看社工报告决定给给你通过或不通过这样子。嗯、对，所以那以前的年代应该没有社工访视这件事情。嗯<笑>一些年代应该没有社工，应该没那么对对对有功能，对对对。而且那时候对啊，所以其实，在一定清等之内的这种，其实叫做亲戚间的收养、嗯，现在还是可以的，还是可以，可以的。就、嗯、是公权力还是会派社工进来做调查,查，对，就是到家里访视，然后他那个报告写的会，就是法官会做一个参考的依据、嗯。对，那其实我觉得。有些法官他会觉得，我听过的啦。嗯、有些法官会觉得，如果你只是名义上为了让一个哥哥，呃，譬如说男性家里的手足之间，男性就是没有，因为他没有下一代，名义上希望让他有一个下一代，好像男人要有后这件事情的话、嗯，其实我听过一些法官好像是不太愿意给过的，因为他觉得、嗯，特别是如果那个孩子本来就还是跟生父母还住在一起，共同生活的情境，完全就是跟生生父母的话、嗯嗯，他会觉得这完全是大人的需求，不是小孩
0: 的需求。这个东西我可以再自曝我们家的状况，就是我觉得有社工在，可能或许有个好处是，常常我们在说孩子给谁出养，对，就是要给谁，到底是爸爸妈妈决定还是公公婆婆决定？嗯，就是比如刚刚叶盲讲的，其实说哦，希望自己的哥哥有后，但这个常常可能是比如说。呃，自己的母亲、父亲希望对，可是在这个过程里面，比如说媳妇的角色就变成很为难。嗯、对为什么这样讲呢？是因为呃，当年我我妈妈怀第四个小孩，就是我最小的弟弟的时候，然后生出来没多久，其实就是那个时候，就是我姑姑就是因为无法再怀孕了，嗯、所以我记得有一天我阿妈。就当着，我，因为那时候我大弟还很小，我阿妈就当着我跟我妹妹的面，就两个一起问我们两个孙子说：“哎、欸，志伟跟婉意，那个妈妈生的那个弟弟啊？我们给姑姑养好不好？啊、对，<笑>好不好？”然后呢，我第一个时间跟我妹都说不要啊，我们要自己的弟弟。我、嗯、我们那时候就很自然觉得，我们就是要弟弟这样。是是等我们在长大一点后才知道，原来他们大人的状况是因为当时我姑姑无法生小孩，所以。我阿妈也觉得我们家小孩也蛮多，已经到第四个，嗯、所以我阿妈就跟我爸妈商量说，要不要把最小的小孩给我姑姑，就是收养。我不知道他们的沟通是怎么样，但是最后的结论竟然就是交给我跟我妹妹、哦。如果我跟我妹妹觉得不想要弟弟，那就把。小弟给，啊、<笑>然后如果我们两个想要弟弟就留下来
1: 。如果如果长大之后你们知道决定权在你们身上，应该压力蛮大。很大
0: 。后来我听到我就说：哇，可是我猜那个时候，我我个人判断啊，从一个家家庭动力来讲，我觉得我可能我阿妈有意愿，嗯，对。那我爸爸卡在中间，我妈妈可能不敢讲话。我相信。那最后在某个团体动力之下，没有人敢做主的状况之下，最后就给小朋友，因为。他们的诠释就是，如果两老哥哥跟姐姐不想要弟弟，那就不如把弟弟给别人。那讲白了，因为那时候我。因为我姑姑没有小孩嘛，所以我姑姑的经济状况，我姑姑跟我姑丈可能搞不好可以给我小弟更好的物质上的提供，这样子。对，像像志伟你提到那个，就是其实
1: 像亲戚间这样子，你如大家如果真的去申请的话，社工访视的时候，他不是会他不只会问大人、嗯，如果那个家里面本来就有小孩，或者是那个要被收养的小孩年纪到一定程度，嗯、好像是六岁还七岁、嗯，就是表达意思非常清楚的状况的时候、嗯，其实社工都会问。嗯，孩子本人的想
0: 法。嗯嗯、所以，如果我们刚刚我小时候发生到现在，社工就会问我跟我妹妹说：“哎、欸，你们对于弟弟，你们知道这件事嗎,嗎,吗？然
1: 后大人怎么跟你们说的？<笑>那你们自己想法是什么？”嗯，就是其实会问，因为。就是这件事也不是这件事绝对不是只
0: 是大人的事吗？嗯、就想提醒，我就得有呃叶芒刚刚讲的跟我聊的，就想提醒听众朋友，就是说有时候这个收出养的议题的确是一个很大的家家族成员之间权力角力的过程，这样、嗯嗯、对。所以我觉得这个状况让社工有介入是好的，否则如果当年我竟然跟我我如果跟我妹妹说我们不要弟弟，<笑>然后长大之后。对啊，我就觉得哇,哇，那个心理压力应该蛮大的,大的，所以，所以我说有时候啊、呃，透过专业的社工能够提供一些呃服务跟评估，我觉得是好事。这样子，嗯，好，那接下来就是要再问的是，那现行的现行的法规到底，如果我们想要收养小孩，对，如果我们听众朋友有人想要收养小孩，对，那流程是该怎么样做？这样子。
1: 先解释一下，其实收养大概有分成三种，讲、哦、的好,好像以前早年早年的感冒药广告，大概有三种，一个是所谓的无血缘收养、嗯，然后一个是刚刚聊到的亲戚间的收养、嗯，就是。两方是亲戚间、嗯，然后还有一个是叫做继亲收养，继亲,亲大家应该蛮好理解，嗯、就是再婚家庭嘛、啊，嗯、季母继父那个亲。对对对对对，就是如果、嗯、呃一对举个例子，一对夫妻如果这对夫妻本来有一个孩子，然后离了婚之后，这个妈妈带着另外带着孩子，在认识了下一个、嗯、下一个男朋友结婚之后，嗯嗯、所谓的继父要去申请收养那个孩子，嗯、那个叫做继亲。嗯嗯，对那。呃，先讲那个无血缘收养，其实就是现在的法规，其实就是呃，台湾有大概将近大约九家的机构是有透过政政府的评鉴跟那个委托，可以办理无血缘收养的业务。所以其实其实大家各位同志朋友，如果真的想要收养无血缘的孩子，其实去那些机构做申请就可
0: 以了。嗯、大家忙，本会有。建议大家找哪去。家？其实呃
1: ，就是比较多年来我们比较熟悉的单位應該，应该毕竟也其实大概就是比较大家可能会听过，譬如说尔福联盟、嗯，然后立新基金会，嗯，那台北还有一家叫天主教福利会，大家不要听到福利天主教就那个，但他们的服务也还不错，对、嗯，大概还有一家是那个中义啦，中义中义基金会。不过刚刚讲的这四家里面。嗯只有俄盟跟利新，他们比较是台湾各区都有服务的据点，在、嗯、北中南东都有。对，那像福利会跟呃中义，大概是主要是据点都在台北。台北 ，OK， 嗯，对。然后其实只要去申请就可以了，然后申请之后就会进到那个评估的流程里。嗯，对。那呃，不管你有婚呃已婚或未婚，你都可以去申。哎、欸。不，现在尴尬。先讲同婚专法还没通过，呃，所谓的748专法还没通过之前，呃，同志朋友不可能结婚嘛，所以你去申请的时候就是一个未婚的身份，嗯，对。但是如果你有伴侣的话，他们会要，他们也会跟你讨论伴侣一起要进到那个苹果的流程这样子，嗯，嗯对对对。所以整个流程的时间大概会很久，大家我不晓得大家有没有听过，其实至
0: 少要两三年。大家听一下，是两三年，很多人还以为就是可能他有个迷思說，说哦，现在很多的小孩等着收养，很多很多，所以可能去逛那个跟去逛那个大卖场一样，是你去就是儿福联盟，嗯、他们就<笑>哦，好多孩子哦，赶快收养，然后好像程序办一办就就就都带走了哦，可能你以为是几天或几个月，不是，其实是需要两年三年的时间这样。对，然后然后无
1: 其实收养他们现在。在讨论收养这个事情的时候，很多核心的概念比较是在讲说，帮帮孩子找一个适合他的家，不是帮大人找适合的，孩子不是不是帮大人选孩子。嗯，所以呃，如果各位朋友真的要去申请收养的话，可能心心里要放到一个概念是，其实他们是以孩子为主，以孩子为主出发去想这件事嗯嗯，他们比较不是以呃来申请的。所谓的伴侣或夫妻或同性
0: 伴侣来来考量。简单的讲，就是呃，无论是二福联盟或立心的这些做收养的这样子的社会福利团体，它不是在帮你找小孩，不是，而是在帮小孩找适合的家庭。这个这个先后顺序是很不一样的。对，这样这个部分也会在后来的很多的这个呃相关的一个评估的过程里面，社工们或社服单位会以小孩的。福利为他的基本的评估需求。对
1: 我举个例子，很生具体的例子好了，就是你一去申请之后，其实那个机构的社工可能就会跟你先做一些会谈跟讨论这样子，嗯、他可能就会问你跟你的伴侣说，那你们对想要收养小孩有什么样的期待或想象吗？嗯、那那当你的条件越有些条件是可以设定的，那有些条件是不能设定的。嗯，对，譬如说。嗯、呃，男生女生你有差吗？然后你有原住民的孩子行不行？嗯，然后如果他有一些呃早期疗愈或是特殊需求状况的孩子、嗯，你行不行？然后你有希望孩子多大吗？嗯、或多小
0: ？这个是可以设定的，可以讨论，可以,你可以。
1: 但是我也必须老实讲，当你条件越设越严，就越你你能够没合到的孩子，但就一定是越来越少的嘛。嗯、对，那然后其实我听过，我听过。一些收创机构社工遇过那个生前讲一些很好笑或很,很有趣的条件其实有点荒谬。嗯、譬如说什么要看起来有缘分，<笑>然后或者说呃要龙年生，然后或者说呃呃就是要长大认不出来，就认认得认不出来是非亲生的。哦，对，這, okay、这我们怎么可能会知道？嗯,嗯，然后呃还有什么？譬如说。呃、要什么星座、什么血信这种、嗯，就是像这些，大概都是机构会觉得就是不可能、不难以配合的部分嗯。嗯，对，有些东西真的就是，呃，讲開,开个玩笑话，就是亲生其实都没得挑啦。讲实在的實，
0: 对啊。讲<笑>真的，有时候亲生的小孩不像完全也不像爸爸，也不像妈妈，对，也有可能是这样。比如像舅舅或像外公之类的。對啊、對所以其实。大概你就从这个
1: 过程，你就会听得出来，就是这个机这些机构在呃办理收养的业务的时候，现在他完全是以儿童的孩子的出发点去想，说帮孩子要找到适合的家。嗯嗯。所以其实呃，申请人他你条件越,越开越
0: 严，他你就越难没合到啦。嗯嗯。对对,對。哎、欸，可是讲这边，我们可能回到一个点，我怕听众朋友听到这边的结论就是收养好难，收养<笑>。根本就不好啊！但我觉得，因为因为我跟燕王都是社工嘛，对，那我们我我们两个加我们家阮美英主任，我们三个大家就是主要负责热线收养的议题。那但主要跟同家慧还有呃新美呃彩虹平均大平台合作。但我们要不要讲一下，从我们一个社工或是同志助人工作者的立场，我们为什么会愿意跟大家介绍收养这个这个制度？然后收养它有什么样的？好处或者是正向的部分，嗯、否则我怕听众朋友就听就觉得门槛很高。对
1: 啊，对啊。其实，其实我觉得，我讲一下那个流程里，当你呃进到那个流程里之后，呃呃，简单的初步会谈，然后确定他们会，呃。同意你这个申请案之后，接下来你会进到上很多的课程，嗯，然后办很，然后又参加一些团体，然后也会跟社工做一些会谈，嗯，那些课程、团体跟会谈里面，其实一部分当然社工是评估你跟你伴侣的一些状况或准备度，但其实另外一部分，我觉得他也帮申请人准备了很多当爸爸妈妈亲职的，嗯，就是准备这样子，嗯嗯、对，所以。我每次听完那些课程，我没有实际去听过啊，但我参参与或看到那些课程的规划，还有那些那些会谈的内容，我就觉得，其实严格说起来，其实这个整个过程是蛮蛮蛮帮助，就是想要当父母的人、嗯、去准备当一个呃准备好的父母。嗯，对，就是包括什么婴幼儿的发展啊。夫妻啊，所谓伴侣的沟通啊、嗯，你怎么跟家族沟通啊、嗯？然后你以后孩子大了之后，你要怎么告诉他他的身世啊、嗯？对，还有就是，那你如果要准备收养的话，那你你们你跟你伴侣财务的规划怎么样啊？然后身体健康、心理健康的准备度啊，嗯、等等等，就是这一切讨论。嗯，其实老实说，我自己就觉得这些课其实蛮好的。嗯，对。那这些课我都会开玩笑说，其实。呃，如果为人父母都有上完这些课，这是玩笑话了。就为人，如果亲生的为人父母都有上完这些课，我觉得台湾很多家庭的状况可能不会那么严重
0: 。<笑>所以，呃，简单的讲，其实有一个观念很好，就是其实大家知道，其实如果男女异性恋者要生小孩，他在生小孩之前，他可能不见得有这么多。其实没有啊，对于准备要成为亲子的准备，对。可是当你是收养。你想收养的时候，呃，我想透过专业，你会了解很多，呃，为什么想要孩想要孩,孩子，要孩子的目的是为了什么？对，那你要怎么教养孩子？对，那你家里的经济状况、你的工作的形态等等，适合不适合，或是该用什么方法来呃带领孩子成长？这个在整个过程里面，我们刚刚讲了两年，其实是包含了这些过程。对对对，所以你其实是一个准备好成为爸爸或妈妈的一个状态。对，所以其实
1: 我觉得正向来看这个流程里面，其实它是帮助一个人准备成为父所谓的家长家长。嗯嗯对，所以某程度上，呃，我觉得真的是，如果大家真的有想要呃有下一代的规划的话，我觉得收养也许是一个可以认真考虑的选项、嗯。那我们大概可以说一下，台湾大概一年大概有多少个孩子等待被收养？哎、欸，就是台湾一年好像统计左大概有五百。个左右，五百位，五百位左右等待被收养的孩子。嗯，嗯那实际上一年真的没和成功有被收养的，大概数字我记得大概不一半左右而已，对，一半左右而已。嗯、然后台湾其实还是一个呃有把孩台湾的孩子出养到国外的国家，嗯，对，所以有一些有一些孩子是被出养到国外的，嗯，对。那通常收养都是现在国际上的。概念都是说先先当然是希望留在原国嘛，就是所谓的文化跟那个族群比较相
0: 近，嗯、所以通常都会鼓励先试着在国内收养看看、嗯，真的不行才会跑国外，嗯 ，OK。所以大家有一个简单的概念，就是我们为什么觉得可以支持大家收养，跟大概台湾的大概呃收出养的人数大概是这样。那刚刚我们回到刚前面一个问题，就是流程的部分。呃，刚刚讲嘛，就是申请之后
1: 你会去上课上团体，然后你会被社工做很多的会谈评估。那这个过程大概会经历，据我的印象大概是半年左右，嗯，左右啦，看每看每个人的状况。那评估整个顺利都结束，如果真的顺利结束之后，你的这个申请案就会在他们机构里面有一个所谓叫做呃。资格的审查的机制、嗯，那那个机制它其实就是一个审查的会议、嗯，然后你这些评估报告啊、上课的状况什么的，最后就会透过这个审查会议里面决定是否你是一个通过的申请人，嗯。你通过的意思就是说你，你你符合可以收养的资格,格，嗯，对。那你拿到这个资格之后呢，那机构就会开始下一个阶段，就是所谓的媒合了，嗯。那媒合就是就会根据你对你对收养的期待跟意愿，嗯，还有包括对孩子的期待跟意愿、嗯，然后机构就会开始呃，用媒合的方式试着看有没有哎、欸、有没有适合您的，或者有没有孩子是跟你是 match 的需求的，嗯，对，那。没合也需要一段时间，嗯，对，然后这个当然就会卡到你讲刚刚前面讲，让你条件越设越,越、嗯、就会越等越久，嗯，那没合如果真的有没合到之后，就会试着让双方有些接触，嗯，那接触之后顺利的话，就会进到所谓的试养期，
0: 嗯
1: ，试养就是孩子真的会到你家了，嗯，那通常试养期大概是六个月，嗯，对，那这个六个月里面当然也会有一些上课是。对，然后还有包括社工也会到你家去看孩子跟访视，对，有点像访视、嗯。然后饲养顺利的话，但就是社工这些上课跟访视也会写报告嘛。嗯，那最后一切都顺顺利利的话，就饲养也过的话，大概就会进到、呃、最后就是社工就把那些报告写完之后，他就跟机构就会跟你讨论说，那我们准备要送法院的送件，让法院去申请通过这样子。嗯对，所以同行那最后就最后一段就是法院那边，嗯，对，资料送过去之后，法院就会一段时间之后就会裁定下来、嗯，那你就会成为正式成为这个孩子的法律
0: 上有侵权的家长。是，那我我们来举例好了，就是说故事好了，就是我们呃。去年热线，哎、欸，对吧，应该是2019年热线的感恩晚会上，其实我们跟童家慧我们一起拍了一个影片、嗯、哦，就是在谈，其实同志要收养真的是一件不容不容易的事，但是呃，我们都很鼓励大家可以做这件事情。那我们访问了，就是一位其实是我的朋友，对，那呃，我们要怎么称呼他呢？陈先生<笑>，陈先生，对，因为是老朋友，是陈先生。那我的我的我我的朋友陈先生，其实是一位呃，其实是一位同志，然后大概五十岁。那他自己也是这个社工，然后在一个呃教会背景的 NGO 工作这样。然后呃，我的朋友在五十岁的时候，他大概也思考到人生的下一步的意义。嗯，那他就决定想要收养小孩。嗯，对，那。呃，在这个过程，就像刚刚叶芒讲的，其实当然就要去申请嘛，嗯、那还是跟俄福联盟提出申请。对,對，那俄盟也在这个过程里面，因为俄盟其实也跟我们合作蛮多年的。对，那我记得连甚至很早年，我也去帮俄盟的社工上过课。叶芒后来在俄盟实习这样，所以俄盟的，我觉得他们的性别敏感度其实算蛮不错的。对，所以他们就隐约的感觉，啊、呃，这个陈先生，对，好、呃好像不是非传统的异性恋男子这样子，对。那所以他们也释放一些善意，对，包括呃，俄蒙对任何的人都是友善的等等。那后来陈先生，我猜啦，可能也是因为他是一个虔诚的基督徒，他觉得不可以撒谎，对。那还有他也想要勇敢做自己，所以他在申请的过程里面，他也就跟俄蒙的社工。就坦诚自己的同志身份，这样。那到后来，呃，俄盟也协助他，就是就是开始进入那个收养的过程。嗯、对,对，但呃，其实我自己觉得是一件很不容易的事情，因为包括呃，讲真的，就是一个一个同志，他就算他后来。很努力，就是呃，他也他也没合到了一个适合的小小朋友，对对，就是那那这个小朋友其实是呃一个，其实，在当初刚试养的过程就知道他是一个有水脑的小朋友。那可能听众们听到水脑就知道，他不是一个像感冒这样的疾病，他的确会影响他日后成长的发展、智能的发展等等。对，但是呃。我的朋友陈先生，他后来还是决定、就是，就是就是收养这位，对对，那呃，饲养这个这个这个小朋友这样。那啊、呃，饲养的过程过了好一阵子之后，一年吧，我记得他好像是超过半年，超过半年,超过半年，半年到一年对。对，那这个孩子在他的陪伴跟养育之下、照顾之下，这个孩子后来他本来是一个发育迟缓的小孩，但是在呃，半年以后，这个孩子的发育其实就跟上，
1: 他好像后来就跟上一半的速度了。进度，对对对。对那
0: 其实听众朋友可以想一下，你把一个孩子从发展迟缓、生病照顾到恢复到一般的水准，其实是一件很不容易的事。而且在过往的经验里面，如果有饲养的过程，可以把生病的孩子照顾成健康的孩子。我想在侵权的判定上，法院一定是把这个小孩判给这个呃想要申请的人，但很遗憾的是，就是呃在最后的法律的那一段，依然遇到了一些问题，包括还是呃法院那边还是觉得说，哎、欸，如果这样孩子健康了，我们要不要重新问有没有人要收养这个？就是法院那边有点拖延啦，对，對有点拖延、嗯。然后
1: 其实那个陈先生他在整个评估跟那个报告里面，他是非常。理想的适合这个孩子的家长、嗯，不过那个法，我觉得，我觉得是很明显，就是因为同呃案案件的申请案件还没有非常多丰厚的经验、嗯，所以到遇到这些案件的专业人员，譬如说后端的法官或司法事务官，其实对这种案件他们就会有
0: 点不知所措。嗯，对。所以但很好的是，为什么要跟大家讲？是我觉得，嗯，台湾的社工界对于。同志的了解，随着对同志了解的呃更进一步，我觉得呃，在这个时间点的时候，其实二福联盟的社工，甚至到整个的呃机构都力挺，因为就我们的社工专业来讲，呃，不要忘了我们在开始讲，其实收养的主体是儿童，啊、社工是在帮儿童找一个最适合他成长的家。那你想？一个未来的爸爸，把小孩从生病的照顾到健康的，提供他非常好的生活的品质。其实就社工来讲，这个这个、应该就是最适合的人选。所以后来也很谢谢儿福联盟在呃这个关键的时刻，其实是呃以社工专业跟法院说明，其实。呃，陈先生是最适合的人选。对，然后现在就偶尔看到他们的脸书上，对啊，小孩超健康，就是很开心的父子档<笑>、嗯。对。那想要跟呃在呃听众朋友说，如果你想要收养，你有担心说，哎，会不会机构对同志不友善，法院对同志不友善？我们不会说、嗯。一切完美，但是我们要说，在这个陈先生，我的朋友陈先生的例子上，我觉得我们台湾已经有第一起用公开同志身份收养孩子成功的例子。嗯、那我觉得未来在我们的社工界，在我们的法律界，它就会成为一个很重要的一个个案。
1: 其实刚也让听众朋友知道，其实热线跟同志家庭权益促进会这几年一直都这些年来大概已经好几年了，嗯、有跟收出养机构一直有蛮密切的交流跟互动，所以。呃，其实很，其实像我们刚刚提到的那些机构，他们是很乐意，也很愿意面对同志朋友去申请的。那他们也抱持着一个就是学习的心情来跟大家交流，嗯、然后所以大家不要担心说去申请之后。会遇到什么情境？基本上机构们的社工大概对同志都有一些基本的认识，嗯、但老实说，你问我他们有没有很多申有没有很多服务过同志申请人的经验，当然因为案量没有很大、嗯，所以那个经验一定是不会非常多。是，但我觉得重点是，如果可以愿意互相学习，我觉得那才是关键了
0: 。是，对，嗯，就是透过你去申请，其实台湾的社服界也才更了解同志。对，对啊，对啊。嗯、那
1: 我觉得，呃，其实。除了刚刚提到的陈先生，这几年已经有好几个案件都通过了，然后、呃、都有顺利的走完申请流程、嗯，然后也都顺利的成为那个孩子的家长的同志朋友。这样的这样的申请案，其实已经据我所知，应该已经五六件。了。嗯，对，好像有一期的《镜周刊》有做专访，所以大家有兴趣可以搜寻。刚,刚提的那也是已经通过的、嗯，那目前据我所知。具具体数字没有办法抓很准，但据我所知，在那还在那个流程里，现在还在那个流程里的，也
0: 是非常多件，也是将近十件左右。嗯,嗯对。那我也稍微提供一下，或者叶毛大家可以提供。其实在，在可能在我们收听的这个听众朋友，有一些是支持同志权益的一些呃直同志朋友、异性的朋友。那我这边讲一下，在我之前收集到资料里面，其实，在美国、加拿大或澳洲，其实呃他们。当地因为也通过同婚，然后呃也可以收养，那就是几点发现，比如说啊、呃，同志朋友其实是比较愿意呃收养身心障碍的孩子。嗯，对。那研究发现为什么呢？因为因为同志在成长过程里面都有被歧视或被视为是有问题的，所以对于面对歧视、面对霸凌、面对有可能面对的一些生活的挑战，其实同志有。已经有学习过的成长经验，从小到大都阴影过的经验。<笑>对，所以对我们来讲，我们有准备了这样子。对，然后我在看一些美国的研究里面，同志也是比较愿意收养呃肤色主义比较不一样的呃族群。对，为什么呢？因为因为同志就是不可能生出小孩嘛，所以小孩只要有基本的生物概念，他就知道两个爸爸不可能生出我，所以我。就不可能，就是对，所以因为如此，就是很多很多同志，比如说在美国，可能呃呃白人的同志朋友，他们可能就比较愿意收养，比如说拉丁裔、呃、或黑非洲。那在台湾，我想就是应该也是嘛，就是如果我跟我另外一半结婚，不是不可能生出孩子、啊，我们就会比较愿意对好、哦。所以这个是另外一个。
1: 所以其实同性伴侣去申请有个很好的优势啊，我觉得。有其实有两个优势，我觉得跟异性恋夫妻很不一样，就是我听到说，创机构今天异性恋夫妻他们都要走完不孕的。过程之后，才最后决定要去收养、嗯，就是一直
0: 试、那個，一直试，一直试。对、嗯
1: ，那那个试都要试到四十岁起跳了，啊、所以其实他们走进去机构申请，通常都四十多，趋近五十、嗯。是，可是我觉得同性伴侣有个好处，就是我们已经先天性，先天性知道不可能怀孕<笑>、嗯，就是不可能用两个人的方式，所以其实会早一点进到这个流程。是，那老实说你。真的收养到孩子，你的你成为一个家长的时候，你的年年龄也不会那么大，嗯，对，就是其实跟孩子的年纪落差不会这么的悬殊、嗯。那另外一个好处就是刚刚志伟提到，就是很多同性伴侣申请收养的时候，其实大家心里都有底說，说就是孩子在从小的过程中，你试着要还是会一定会去跟他解释你是怎么来的嘛，嗯，对、啊，就是所谓的绅士，你一定会跟他讲，因为孩就孩子有一点生物概念之后就知道，不可能
0: 是两个爸爸或两个妈，妈、呃。对啊，不太可能是两个爸爸亲生。是，嗯。对然后这边，如果你是不小心听到我们这个频道，你内心还是对于呃萌萌有一些说法，你过不去，比如说，你就说，哎，同志生了孩子是比较容易变成同志。其实,其实没有，各位，我我我跟燕芒都是同志，但是我们的我们都是一个爸爸一个妈妈生的这样子。其实同志家庭养的孩子，国外有做研究啦，就是。嗯其实孩子的性倾向的那个分布跟异性恋家庭的、嗯、是,一的是一样的，意思是你还是有可能有百分之十到百分之五的机会，我们养的孩子会是同志，但那并不是因为我们是同志养出来的，其实跟异
1: 性恋家庭养出来的孩子是一样的。
0: 嗯，对，對所以啊、呃，这个部分也请大家放心哦。对，好，那我们除刚那个叶马提到说，我们其实跟呃同家会，对，还有跟平台，对，有做一些事情，那不要再多讲一点。其实我我们。做了蛮多事的。其实还有一个可能是，如果大家有注意那个，呃
1: ，就是七四八专法通过之后，其实共同就五险一金会有一个。大家如果注意最近的新闻，应该会看到一些新闻，就是、嗯、就是反会出现一个状况，就是呃，如果是现在已经结婚的同性伴侣，基本上机构大概很难通过你的申请，是对，因为。呃，同婚专法是规定说，一方只能赡养他方亲生嘛？嗯，对，所以就是其中一方只能赡养他方的亲生。所以当两个已婚的同志、一对伴侣要去申请的时候，目前状况
0: 就是没办法申请。对，呃，可能很说，哎、欸，那我们一个人申请就可以了？其實不行，因为你已经结婚了。但是因为七四八专法里面又不能够让两个人同时收养孩子，对,對你只能收养，比如说，哦，我我我在前一段。假设我是前一段是跟我太太结婚，嗯、对，然后离婚之后呢，孩子的监护权判在我身上。那如果下一段呢，我是跟夜盲结婚，那我们两个是男生，我们可以一七四八结婚，我可以申请是对。那是因为孩子是我亲生的，所以一七四八夜盲可以继亲收养我的孩子。可是如果我在上一段婚姻，无论是跟男生还是女生。对，那我是啊，就算我好，就算我是单身好哈，刚刚讲单身收养小孩，可是如果我要跟夜芒结婚的时候呢，夜芒就不能够收养我的收养的孩子。对对，那这对我们来讲是一个，其实就是一个讲白的，就是歧视了，在立法过程里面就是歧视。那我们跟同家慧还有呃平台，对，然后长平就家平台，我们也正在朝有没有可能让他往更好的方向，因为其实这件事情。呃，不只是为了同志平权，其实站在儿童的最佳利益，它也其实是一个，
1: 其实是站在孩子的角度想，它是也是对儿童比较好的事情。是就是假设刚刚举例子，假设我跟志伟结婚，然后那个志伟原本的那个养子，我没办法收养，所以我跟这个孩子没有法律上的任何关系啊。嗯、所以万一志伟。出意外，出意外怎么了,了？其实他的侵权是会给他的直系血亲的、嗯。那我就是什么都没办法跟孩子有建立什么关系，所以老实说，他还是造成这个家庭的一些风险了、嗯。然后对孩子来说，也不是一个有利的状态、嗯。所以，的确，这个就是七四八专法目前所谓的未尽事宜的其中一个嘛、嗯。那就是还要需要大家一起关注跟努力，因为现在通过的收养同志收养的家庭已经有。人收养完之后就结婚了，是，对，那他就会遇到我们刚刚讲的状况、那個，对，嗯對
0: ，那个我上个月去那个花莲的凤林跟社区的阿公阿妈演讲，然后我们就聊到一个情境，大家听听看，因为阿公阿妈很喜欢看那种乡土剧，对，然后我们就聊到说，假设好了，呃，我跟叶芒是一对这样子，然后呢，我在上一任呢，我收养了一个小孩，然后呢，那个。夜盲，我我的小孩是收养的，但是夜盲的小孩是跟他前妻生的，亲生的吗？对对、嗯，亲生的。嗯，那意思是我可以继亲收养夜盲的小孩，所以夜盲的小孩在法律上跟我是实质上法律保障的关系的亲人，可是我收养的小孩呢，却不能成为夜盲的亲人哦。好，然后老人家就说，那这样很有问题，因为财产分配就会不一样，样财产分配就有问题，<笑>然后家族就有恩怨情仇。<笑>各位听众懂,懂吗？这个就是，当然我们。我们不是说每个同志都遇到这样的问题，嗯、可是目前这个七四八的法造成的问题，就是一样是我们的小孩，收养的跟亲生的，在后来法律上还是会问遇到不一样的那个对待
1: 。對嗯，然后呃，就是。这个这个部分就是，我觉得，请大家如果真的有有愿
0: 意的话，就可以跟我们保持一次关心这件事情，是，因为我们也在游说立法院那边。是是是，因为也跟大家讲，其实因为也是因为呃，很多同志朋友可能会觉得啊，收养我不可能嘛，这辈子。第一个，我可能很多同志说我不想要小孩。第二个，很多同志我要小孩，可能嗯还是亲生比较好，因为在台湾亲生比较好，那个、不分异同，同性的异性的其实差不多这样但、哦、是但是，但是其实我们要讲的是在呃。无论是热线这边或同家会这边，其实我们身边已经有很多的同志朋友，他们想要走收养这个过程，但因为法律上的限制，嗯、他们真的不能够被好好的平等的对待。
1: 对，然后我觉得这个部分，其实男男伴侣更,更有可能会选择收养这条路啊，是对，因为就是亲生这件事的成本很高。<笑>对，大概可能有一次我们可以来讲那个<笑>代孕<理><笑>代孕代,代孕的事，但是就是因为男男伴侣如果要找亲生。除非你前段婚姻跟女性有生孩子，嗯、否则就是代理育母，那那个成本真的是非常高。所以我听到身边不少男男伴侣，其实生小孩的想法里面，他
0: 们的收养是一个蛮可就是、可选择选项之一。其实这个选项蛮选择性蛮高的。对，也也简单跟大家讲啦，就是我不知道很多人是不,是不了解，因为我们生理男性、男同志两个男性是只有便宜的原料叫精子。但是我们没有工厂叫做子宫，所以其实你是很难很难自己生小孩。那目前在不可能不是很难对。那在呃女同志的部分，其实我们身边有很多女同志，相对之下他们要呃生自个孩子是相对是比较容易他、嗯。他们就是女性有自己的身
1: 体有子宫嘛，所以如果她的身体状况 OK， 可以受孕的话，其实。比较有
0: 可能有一些方法找到亲做呃有亲生的孩子了，嗯，成本比较低，嗯 ，OK， 好，那如果最后叶妈妈要补充，还是有什么资源可以推荐给我们的朋友，如果想了解。呃，如果大家真的很好奇收养
1: ，你要申请的时候，你会遇到哪些流程？然后你会好奇会遇到哪些状况的话，其实热线的网站上面有一个同志双网的懒人包，嗯，那那个懒人包蛮鼓励大家可以就是上去简单的浏览，因为它就是懒人包，所以资讯蛮蛮清楚，也简单易懂的，嗯。那另外就是，如果大家真的。对收出养这个申请有想要走进去看看的话，其实大家可以花点时间上去看那些机构的说明，是对、嗯。然后你甚至可以打电话去做咨询，是这都没问题，因为。就是你，你可以打三家决定看看嘛，嗯、这就是一个选择。
0: 嗯，好，所以网络上热线的官网上有，应该是用 Google 搜寻“同志咨询热线加”加呃收收养，其实应该就会找到我们那个懒人包。那当然，你也可以到我们刚刚讲的几个呃收出养的机构询问他们社工，如果你想收养，该注意什么事情或是流程。那最后，我们想要就是跟大家说的，就是呃热线一直在呃这个收养的议题做很多事，当然我们也更希望社群内部。也能够持续关注这件事情，对，嗯、对，因为
1: 还是有要呃修法的地方，需要到时候需要大家一起努力，让呃同志朋友在生养小孩这个选择上，可以不要
0: 没有呃，可以跟异性恋是一样平等的，嗯。好，所以如果你愿意呃，觉得热线做这些事情还不错，对，那还是欢迎你上我们的官网，然后可以选择呃，成为我们的定期捐款人，或者是呃，在我们的脸书成为我们的脸书社团的粉丝，或者是分享热线相关的活动讯息。那呃，谢谢大家的呃支持，对，那我们今天也谢谢叶梦，对，好，谢谢各位，谢谢各位，好，拜拜，拜,拜。